0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wunderschönen guten Morgen. ICF hier im Neuraum. Geht es euch gut? Schön, dass wir heute hier sein können. Ich möchte auch alle willkommen heißen, die sich im Fernsehen einschalten oder den Podcast angeklickt haben. Schön, dass du dich reinschaltest. Ich freue mich, dass wir heute hier sein können. Wie ihr habt gesehen, wir haben vier Kinder, wir sind seit 13 Jahren verheiratet und der Grund, warum ich persönlich so gerne über das Thema Sex spreche, ist, weil ganz einfach die praktische Vorbereitung immer so schön ist.
1: Hallo, auch von mir, also mindestens viermal haben wir schon Sex gehabt, das seht ihr. Ähm, natürlich mehr. Mein Sohn hat gefragt, Mama, über was predigst du denn heute? Habe ich gesagt, über Sexualität. Seine Reaktion war... Oh weia, und das vor so vielen Leuten und habe gesagt, ich mache keine Sexualkunde und dann war total beruhigt und habe mich gehen lassen. Es ist ein persönliches Thema und wir haben hier ein Wohnzimmer eingerichtet und möchten dich hineinnehmen in diese Wohnzimmeratmosphäre, wo eine vertraute Atmosphäre da ist. Jeder von uns hat eine Geschichte im Bereich Sexualität und vielleicht schaffst du es, deine Geschichte zu nehmen und vor dich zu legen und einfach zu Gott zu sagen, Gott, du kennst mich. Daniel und Franzi kennen mich nicht, aber du kennst mich. Und bitte rede du zu mir. Vielleicht bist du zum ersten Mal in der Kirche und denkst dir, okay, hier wird über Sex geredet. Ich hoffe, dass du eine Perspektive kriegst von Gottes Herz über das Thema. Vielleicht bist du christlich aufgewachsen und hast viele Regeln bekommen. Und ich glaube, das ist sehr schmerzhaft, wenn man einfach nur... Regeln bekommt in dem Bereich. Wie ich sechs Jahre alt war, habe ich etwas Besonderes erlebt. Meine Eltern standen kurz vor der Trennung, haben sich auseinandergelebt und dann haben sie Jesus kennengelernt. Und was dann geschehen ist, werde ich nie vergessen. Sie haben angefangen einander um Vergebung zu bitten, für Dinge, die schief gelaufen sind. Und sie haben sich wieder neu verliebt ineinander. Und da habe ich mich als Mädchen verliebt in diesen Gott. Ich habe gewusst, dieser Gott ist fähig, Ehen wiederherzustellen. Und das hat sich durchgezogen in die Teenagerjahre. Ich habe gewusst, dieser Gott meint es gut. Dieser Gott knallt uns nicht Regeln hin. Der hat eine Ordnung. Und das ist das, was in unserer Gesellschaft fehlt. Wir haben nicht mehr die Bibel und Gott als unsere Richtschnur, als Maßstab, den wir an unser Herz nehmen können, eine Beziehung zu ihm, wo wir ihm danken, dass er Ordnung gibt in dem Bereich. Etwas, was ich erfahren habe, und das habe ich nicht einfach erfahren, indem ich zwei Bibelstellen gelesen habe und die mir so zurechtgebogen habe, sondern durch eine Beziehung zu Gott, durch die Bibel kennenlernen, ist, dass Gott etwas Wertvolles geschaffen hat im Bereich Sexualität und dass er sich für die Ehe ausgedacht hat. Und so war für mich klar, ich möchte dieses Thema in der Ehe entdecken. Ich habe den Dani kennengelernt, unsere Richtlinie war, berühre nicht, was du selber nicht hast, sehe nicht, was du selber nicht hast. Bis wir geheiratet haben, weil wir Gott liebten. Und dann habe ich mich gefreut auf die Flitterwochen. Für mich war das der Inbegriff von Sex entdecken. Und ich war so berührt und überwältigt von Gott für dieses Geschenk. Was so unglaublich schön ist. Ich glaube ganz fest an diese Bibelstelle. Auch im Bereich Sexualität von Jakobus 1,17 alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. Ich lebe nicht in einer Illusion. Ich weiß, wie viel Finsternis es im Bereich Sexualität gibt. Ich arbeite mit Kindern, die schon mit drei, vier, fünf Jahren in die Prostitution gegeben werden. Vielleicht sagst du, es ist ein Extrembeispiel, aber ich glaube, jeder von uns weiß, dass die Bereiche in unserem Leben, wo Unreinheit da ist, wo Missbrauch da ist, die außerhalb der Liebe Gottes stattfinden, dass sie schmerzhaft sind für uns und Finsternis sind.
0: Wir möchten dich heute mit hineinnehmen in eine Perspektive aus dem Herzen Gottes, mit hineinnehmen in diese Gedanken, Gott, was hast du dir gedacht? Was war deine Idee eigentlich? Warum hast du Sex kreiert? Es ist die Perspektive von einer Oase. Und mein Wunsch ist, dass du mit uns heute Morgen eintauchen kannst in diese Oase, in diese Perspektive hinein. Dass es eine Perspektive wird, die dich begeistert die dich motiviert, egal ob du Single bist, einen klaren Weg zu gehen, weil du weißt, da möchte ich ankommen. Diese Oase möchte ich eines Tages mit meinem Ehepartner in der Ehe erleben. Vielleicht bist du schon verheiratet und dann auch dann kann es dir eine Perspektive geben, wo du sagst, da wollen wir gemeinsam hinkommen. Gott, das hast du für uns dir überlegt. Ich möchte dich einladen, mit einzutauchen in dieses Bild. Ein jüdischer Rabbiner, Schmule Boteach, Malt in seinem Buch der koschere Sex, malt er uns dieses Bild vor Augen. Und ich möchte euch dieses Zitat vorlesen. Es ist nämlich sehr interessant, weil die Juden und gar zu so die Rabbiner, die haben oft ein, ein andersartiges, tieferes Verständnis von diesen biblischen, göttlichen Prinzipien. Und gerade im Bereich Sexualität ist es sehr, sehr spannend. Also taucht mit mir ein in dieses Bild. Inmitten der ausgetrockneten und dürren Wüste des heute üblichen, lieblosen, zufälligen und willkürlichen Sex, gibt es eine kühle Oase mit beruhigendem und erfrischendem Wasser, das aus der intensiven, intimen, menschlichen Begegnung hervorträufelt und ein Paradies glücklicher und leidenschaftlicher Romantik erschafft. Wow, es ist das, wo unser Herz höher schlägt, wo wir sagen, wow, das gibt uns eine Sicht, da möchte ich hinkommen. Diese Oase hat einen Zugang. Und dieser Zugang ist der Ehebund. Und ich glaube, dass Gott in dem siebten Gebot, was er sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Dieses Wort Naaf was er bedeutet, du sollst keinen Sex außerhalb des Ehebundes haben. Ich glaube, dass dieses Gebot den größten Segen für, für uns und für den Bereich Sex beinhaltet, wenn wir es ernst nehmen, wenn wir es uns nicht versuchen, religiös irgendwie hinzubiegen, wie es uns halt passt, sondern wenn wir das Herz Gottes suchen, wenn wir versuchen, seine Gedanken zu verstehen. Bevor ich die Franzi kennengelernt habe, war ich in einer Beziehung drin, wo wir Sex hatten und... Ja, wir haben uns das auch genauso ein bisschen, wie ich gesagt habe, hingebogen. Wir haben gedacht, naja, wir wollen wahrscheinlich heiraten und es ist ja schon der Bund, den wir eigentlich so ein bisschen gemacht haben und dann ist es ja okay. Und Fakt ist, es war nicht okay, es war nicht gut. Es hat dazu geführt, dass die Beziehung komplett brutal zerbrochen ist und ich in meinem Vertrauen, in meinem Herzen, in meiner Männlichkeit komplett zerstört war. Und ich habe unter vielen emotionalen Schmerzen in einem zerbrochenen Herzen das bereut. Ich stehe aber auch hier als eine Botschaft, dass Gott heilen kann, dass Gott alles wiederherstellen und gut machen kann. Und egal wie das Thema Sexualität für dich bis heute war, welche Erfahrungen du gemacht hast, wie schmerzhaft sie waren oder nicht, welche Prägungen du miterlebst hast, sehr gesetzlich, sehr religiös, sehr liberal, was auch immer. Ich glaube, dass Gott heute heilen kann, dass er dein Herz berühren möchte, dass er deine Augen öffnen möchte für diese Perspektive, die dich begeistert. Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass dieser herrliche Sex in der Oase auf der Grundlage und in diesen Prinzipien des Ehebundes sich entdecken lässt. Und damit meine ich aber nicht nur einfach das Trauversprechen oder die Hochzeitszeremonie. Es ist viel mehr als das. Um dieses Geheimnis zu entdecken, möchte ich euch mitnehmen in einen Vers aus dem Hebräerbrief, Kapitel 9. Da heißt es, denn ein Testament tritt erst in Kraft mit dem Tode. Es ist noch nicht in Kraft, solange der noch lebt, der es gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Testament verfasst hast, aber jedem von uns ist klar, wenn jemand ein Testament verfasst, dann stirbt er irgendwann und dann tritt dieses Testament in Kraft. Das gleiche Wort für Testament ist auch bunt. Und das Prinzip hier, das wir lernen dürfen, ist, dass wenn beide dort, wo beide Ehepartner, wo beide Bündnispartner sich und ihrem Ego bereit sind, abzusterben. Bereit sind, den anderen höher zu achten als sich selbst. Bereit sind, diesen Bund auch zu leben. Da entfaltet der Ehebund seine Kraft. Und auch im Bereich Sexualität entwickelt er seine Kraft. Und im Gegenteil dazu, dort, so solange wo, wo Ehepaare einfach ihr Ego weiterleben, und sich selber der Wichtigste ist, egozentrisch leben, dort bleibt der Bund kraftlos. Und es ist ein Grund, warum dann so viele Ehen auch geschieden werden, weil einfach dieser Bund den Anforderungen und Versuchungen des Lebens nicht standhält. Und wenn aber dieser Bund auf den Prinzipien von Gott in einer Ehe, speziell auch im Bereich Sexualität, in Kraft tritt, dann kann Sexualität zu dieser Oase werden und ist erfahrbar. Gott ist der Schöpfer. Er ist der, der Designer, der Entwickler von Sex. Und was er mit Sexualität sich gedacht hat, ist einfach nur genial. 2007, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, als Steve Jobs in San Francisco das allererste iPhone präsentiert hat. Die Leute waren begeistert. Sie haben gejubelt, sie haben applaudiert. Es war wow, und Steve Jobs hat sich einiges dabei gedacht. Und um das volle Potenzial eines iPhones oder eines iPads zu entdecken, ist es hilfreich, sich anzuhören. Was hat sich er denn dabei gedacht? Und der folgende Clip zeigt uns eine Person, die nicht verstanden hat, was sich damals Steve dabei gedacht hat.
1: Sag mal, Papa, habe ich dich noch gar nicht gefragt? Wie kommst du denn eigentlich mit dem neuen iPad zurecht, was wir dir zum Geburtstag geschenkt haben? Gut. Bei den ganzen Apps kommst du klar? Was denn für Apps? Geh mal bitte einen Schritt zur Seite. So.
0: Was ist? Was würde Steve denken? Wenn er diese Situation erleben würde, nicht nur als Comedy, sondern in der Realität. Ich glaube, es würde ihm im Herzen wehtun. Er würde sich denken, oh Mann, ich habe doch nicht Milliarden investiert, um mein Gemüsebrett irgendwie zu, zu verkaufen. Und ich glaube, manchmal, manchmal geht es Gott ähnlich, wenn er sieht, was wir manchmal aus Sexualität machen. Aus diesem kostbaren, wertvollen, was er geschaffen hat. Herrlicher Sex hat einen Preis. Es ist ein Unterschied, ob du ein Gemüsebrett willst oder ob du ein iPad willst. Für ein Gemüsebrett musst du nicht so einen hohen Preis bezahlen. Aber wenn du das willst, wenn du jetzt, um die Brücke zu schlagen, wenn du Sex in der Oase erleben willst, nachdem wie Gott es sich gedacht hat, dann kostet es dich etwas. Es ist nicht billig zu haben. Vielleicht kennst du diesen Ausspruch, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Was möchtest du für deine Sexualität haben? Bist du bereit, einen Preis dafür zu bezahlen? Was bedeutet es, das, dass es dich etwas kostet? Ich glaube, guter Sex beginnt mit meiner Herzenshaltung. Es hat etwas mit dem zu tun, wie ich über Sexualität und über die Rolle von Mann und Frau denke. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in eine, eine, eine ungesunde Denkweise, die dieses Beispiel zeigt. Du hast bestimmt schon diese, diese Aussage gehört oder ja, es ist so ein bisschen, es schwirrt so in der Männerwelt rum. Sex ist das Recht des Mannes und die Pflicht der Frau. So nach dem Motto, der Mann will Sex und die Frau muss liefern. Die jüdische Perspektive und damit auch die göttliche Perspektive dreht dieses, dieses Denken komplett auf den Kopf. Das jüdische Verständnis von Sex ist und es wurzelt in dem Alten Testament. Bedeutet, Sex ist das Recht der Frau. Und die Pflicht des Mannes. Denk mal für einen Moment darüber nach, was das bedeutet. Was das für Konsequenzen hat für unsere Gesinnung. Und damals war es sogar so, dass der Rabbi, wenn er ein Pärchen verheiratet hat, hat er darauf geachtet und den Mann quasi äh, ins Coaching genommen, dass er seiner Frau guten Sex besorgt. Das ist auch mal eine interessante Aufgabe für einen Pastor. Diese Denkweise zu verändern, es kostet dich etwas, aber es ist genial.
1: Eine weitere ungesunde Denkweise ist, Sex ist was Anstrengendes, Mühsames, Negativ-Herausforderndes für unsere Ehen. Die Änderung dieser Gesinnung ist, Sex ist die Chance, ungesunde Bereiche in meinem Herz und in unserer Beziehung zu entdecken. Nicht Sex ist das Anstrengende, sondern Sex zeigt einfach auf, wo in unserer Beziehung und in unserem Herz ungesunde Sachen sind und anstrengende Bereiche sind. Was für ein Geschenk, was für eine Chance. Dani und ich haben dank Sexualität schon so viele Dinge in unserem Leben in Ordnung bringen können, weil sie durch Sexualität an die Oberfläche gekommen sind. Es ist ein riesen, riesen Geschenk. Wir möchten euch drei Perspektiven von Sex in der Oase aufzeigen. Das eine ist, Sex in der Oase ist exklusiv. Exklusiv bedeutet, es ist was Wertvolles, es ist was Einzigartiges, das verschenkst du nicht an jeden. Ich lese euch aus Epheser 5, Vers 31, da steht, erinnert euch an das Wort, das Gott gesprochen hat. Ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, nicht mit einer Frau, mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Leib. Und, und da sehen wir auch, was Exklusivität ermöglicht. Es ermöglicht Intimität. Das ist eine tiefste Verbindung und Vertrautheit zwischen zwei Menschen. Und wir sehnen uns danach, jeder von uns. Schon wenn wir als kleines Baby auf die Welt kommen, sehnen wir uns nach Intimität zur Mutter. Nach dieser engen, tiefen Bindung. Keiner würde sagen, oh, lass uns die Baby auf die Welt bringen, zwei Monate bei dir, zwei Monate bei dir und zwei Monate bei der Mutter haben. Es profitiert vielleicht davon, sondern wir wissen eigentlich, es braucht diese Bindung. Leider ist es auch heute nicht mehr so in unserer Gesellschaft. Die Wissenschaft im Bereich Hirnforschung hat festgestellt, dass die ersten sexuellen Erfahrungen sich in unser Unterbewusstsein einprägen. Wenn eine Frau das erste Mal Sex hat, außerhalb einer festen Verbindung, eines Versprechens, dann lernt sie ganz schnell, Sex hat nicht so viel mit Verbindung zu tun. Und wenn sie dann wechselnde Partner hat und heiratet, dann ist für sie Sex nicht wesentlich für diese Bindung. Und vielleicht ist das die Ehefrau, die Sex in der Ehe gar nicht so wichtig findet. Im Unterschied dazu, wenn sie es in dieser festen Bindung kennenlernt, prägt sich bei ihr ein, das ist ein wesentlicher Bestandteil für diese Verbindung. Wir Frauen schütten ein Hormon aus während des Sexualakt das heißt Oxytoxin. Es ist ein Bindungshormon. Und das gleiche Hormon schütten wir aus, wenn wir schwanger sind oder wenn wir ein Baby auf die Welt bringen und stillen. Es hilft uns, uns zu binden mit diesem kleinen Mensch. Das schütten wir aus während der Sexualität. Und man hat festgestellt, bei wechselnden Partnern sinkt die Ausschüttung dieses Hormons und die Fähigkeit, es auszuschütten und zu haben. Exklusivität bedeutet dass mein Mann nur mich sieht. Also bei mir ist es so, ich werde immer älter. Das ist meine Zukunft. Ich werde nicht jünger und knackiger. Wie froh bin ich, dass ich nicht dem Sexmodel entsprechen muss, weil mein Mann mich meint. Natürlich möchte ich mich schön machen für ihn, fit halten, so gut ich es kann. Aber ich weiß, er meint mich. Und es ist was Wichtiges für uns Frauen, dass wir uns wertvoll finden. Es ist immer wieder ein Thema, ich glaube und ich finde Bestätigung in meiner Beziehung zu Gott. Wenn er mir sagt, was er über mich denkt, wenn ich erfahre, wie er mich sieht, ich glaube, er ist der Einzige, der wirklich uns innerlich Identität und Heilung geben kann. Natürlich auch ein Vater, natürlich der Ehemann. Aber da empfangen wir die tiefste Intimität
0: Herrlicher Sex in der Oase ist exklusiv. Für uns Männer bedeutet das, dass wir nur und ausschließlich eine Frau in unseren Gedanken haben, in unseren Gefühlen, in unseren Fantasien und in unserem sexuellen Verlangen. Unsere Kultur bringt uns immer wieder bei, dass der Schlüssel für großartigen Sex ist Lust. Im Prinzip heißt es, je mehr Lustfantasien, je mehr Pornografie du dir reinziehst, desto besser wird dein Sexleben. Aber der Punkt ist einfach, es stimmt nicht. Es ist eine große stinkende Lüge. Die Wahrheit ist, je mehr ich mir diese Dinge reinziehe, ja, es, es erregt mich vielleicht. Es gibt mir vielleicht diesen, diesen kurzen Kick, aber effektiv, je mehr ich mir das reinziehe, desto schlechter wird mein Sexleben. Es ist wie, wenn ich meinen Durst nicht in diesem herrlichen, klaren Wasser der Oase, sondern in einer dreckigen Pfütze versuche zu stillen. Es gibt mir vielleicht schon kurzes Gefühl von Befriedigung, aber effektiv macht es mich krank. Ein Grund, warum wir Männer häufig in unserer Sexualität so lustgesteuert sind, ist, weil unsere, erstes, unsere erste sexuelle Erfahrung prägt sich tief in unser Unterbewusstsein ein. Und dort, wo diese Erfahrung außerhalb dieses, dieser Verbindung des Ehebundes passiert, lernt unser Hirn folgende Verknüpfung. Sex ist gleich Lust, Abenteuer und Erotik. Und die Person, mit der das stattfindet, ist eigentlich sekundär. Und als Folge dessen suche ich immer wieder, diese erste Erfahrung zurück zu gewinnen. Diese erste lustvolle, erotische Erfahrung, das ist das primäre Ziel in meiner Sexualität. Wenn hingegen die erste sexuelle Erfahrung in dieser Verbindung, in diesem Commitment eines Ehebundes stattfindet, dann speichert mein Hirn diese Verknüpfung, Sex ist die intime und erotische Verbindung mit dieser Person. Das ist ein Riesenunterschied. Und folglich richtet sich mein sexuelles Verlangen auf diese erotische Verbindung mit dieser Person. Und je mehr ich das erlebe, desto stärker wird diese Verbindung zwischen meinem sexuellen Verlangen und dieser Person. Um Exklusivität in der Oase zu erleben, müssen wir Verbindungen, die in unserem Hirn, in unserem Herzen entstanden sind, die müssen wir lösen, die können wir im Gebet vor Gott bringen. Gott kann es heilen, Gott kann es wiederherstellen. Er kann dein sexuelles Verlangen ganz neu mit deiner Ehefrau verbinden. Und darüber können wir beten, wir können es vor Gott bekennen. Gott kann es wiederherstellen.
1: Der zweite Punkt ist, Sex in der Oase hat Priorität. Die Medien vermitteln uns, dass Sex sehr wichtig ist. Ständig befassen wir uns mit diesem Thema und dann schauen wir unsere Ehen an und merken, es ist halt etwas, was nebenher auch noch so funktionieren muss. Ich glaube, du kannst dich billig und schnell ernähren, Fast Food. Kostet dich nicht viel Zeit, macht dich krank. Oder du kannst dich gesund ernähren. Es kostet dich Zeit, es kostet dich einen Aufwand, dich damit zu beschäftigen und es hält dich gesund. Und mit Sexualität ist es sehr ähnlich. Du kannst billigen, schnellen Sex haben, kostet dich nicht viel, macht dich krank. Oder du kannst gesunde Sexualität suchen, du musst dich damit befassen. Es kostet dich Zeit, es kostet dich Priorität.
0: Wir Männer haben eine Gabe. Und Tobi hat letzten Sonntag darüber gesprochen, dass wir dieses Leiterschaftsgehen äh, haben, diese Verantwortung, Leiterschaft zu übernehmen. Und wir Männer haben eine Gabe zu initiieren. Das bedeutet, etwas in die Wege zu leiten, den Anstoß für etwas zu geben. Ja, Wie beim Fußball Anstoß ja? oder wie am Oktoberfest der Anstich. Und es ist eine Ehre für uns Männer, wenn wir initiieren können. Und so bin ich stolz drauf, dass es, Überwiegend meine Aufgabe ist, der Initiator zu sein, zu initiieren. Und oft höre ich Männer, die rumjammern, dass sie gerne mehr Sex hätten und dass ihre Frau nicht so viel Lust auf Sex hat und so weiter, anstelle, dass sie auf die Idee kommen, ich könnte diesen Sex initiieren. Und ich habe kein Problem, ich persönlich habe kein Problem, dass überwiegend die Initiative von mir ausgeht. Ich bin stolz drauf. Weil es ein Teil meiner Aufgabe ist. Es darf natürlich nicht in einer Art und Weise sein, wo ich sage, ich will mich einfach, ich will sie einfach benutzen und mich in ihr selbst befriedigen. Ich will einfach, ich brauche sie einfach für mich. Es darf auch nicht einfach so billig und einfallslos sein. So irgendwie nach einem Fernsehabend liegst du im Bett und plötzlich kommst du auf die Idee, aha, wir könnten ja auch noch Sex haben. Hey Schatz, wollen wir noch bumsen? Das ist nicht sehr erotisch und ansprechend für eine Frau. Das meine ich nicht mit Sex initiieren sondern finde heraus, was deiner Frau gut tut, was sie wertschätzt, wo sie aufblüht. Nach einem anstrengenden Tag, was hilft dir zu entspannen? Ich glaube, die meisten Frauen lieben, verwöhnt zu werden, lieben Wellness. Mach Sex zu einer Wellness-Erfahrung für deine Frau. Mit, ero mit erotischen Ganzkörpermassagen, mit allem drum und dran. Es gibt doch nichts Geileres für uns Männer. Mach es zu einer Wellness-Erfahrung für deine Frau. Mach dir Gedanken und es kostet Zeit. Wellness kostet Zeit. Aber es ist wunderschön. Und ich habe eine Grundsatzentscheidung getroffen, dass meine Ehe und unser Sexleben für mich Priorität hat. Vor meinem Beruf, vor meinem Dienst in der Gemeinde, vor Freunden, vor Freizeit, sogar vor den Kindern. Und ja, wir lieben es, viel zu arbeiten. Und die Arbeit nimmt viel Kapazität und, und, und Energie und Zeit in Anspruch und das ist ja auch gut so. Aber dort, wo, wo es zu viel ist und mein Sexleben, meine Ehe darunter leidet, muss ich Prioritäten treffen. Muss ich mich etwas kosten lassen, weil es wertvoll ist. Und dann gibt es so diesen, diesen geplanten Eheabend einmal in der Woche, diesen geplanten Sexabend. Und prinzipiell ist es besser als gar nichts. Aber ganz ehrlich, eigentlich ist es doch scheiße, wenn du dir einmal die Woche Sex einplanen musst, weil sonst keine Zeit dafür ist. Eigentlich funktioniert es dann meistens sowieso nicht, weil die ganzen Erwartungen sich auf diesen einen Abend konzentrieren. Und dann ist der Stress für uns Männer, okay, wenn jetzt irgendetwas schief geht, wenn ich ein falsches Wort sage oder irgendwas nicht ganz läuft und der Abend für die Katze ist, dann habe ich die nächsten sechs Abende wieder keinen Sex, ja, kriegen deswegen schon die Krise. Und dadurch ist überhaupt jegliche Spontanität ist überhaupt gar nicht möglich, weil Sex keine Priorität hat. Dann brauchen wir uns nicht beschweren, dass, dass, wir, dass wir zu wenig Sex haben. Kleiner Tipp am Rande. Achte mal auf den Rhythmus deiner Frau. Deine Frau hat so Tage, da ist sie bis oben hin voll mit Hormonen. Nutz diese Tage, die sind wertvoll. Gib Vollgas, gib dem Priorität. Diese Investition lohnt sich. Und wenn Sex exklusiv ist und Priorität hat, dann ist auch für die Frau der spontane Quickie auf dem Küchentisch ein geiles Erlebnis mit Höhepunkt. Vielleicht nicht gerade, wenn du Gäste hast, die im Wohnzimmer warten, aber, aber Sex ist geil. Und dann wird Sex auch zu diesem erotischen Abenteuer, nachdem wir Männer uns sehnen.
1: Und nachdem wir Frauen uns ja genauso sehnen. Ich glaube, Gott hat sich gedacht, wir sollen genauso viel Spaß und Freude am Sex haben wie unsere Männer. Das Problem ist, dass wir häufig denken, wir müssen gleich funktionieren wie die Männer oder wir machen die Männer oder glauben, sie müssen weiblich sein. Und das funktioniert nicht. Sex beginnt bei einer Frau, vielleicht nicht mit einer erotischen Empfindung, weil sie ihren Mann gerade zugeschaut hat, wie, sie, wie er sein T-Shirt auszieht, sondern Sex beginnt vielleicht bei einer Frau vielmehr damit, dass sie positive Erinnerungen hat ans letzte Mal und sich freut, das wieder zu erleben, Oder damit, dass sie sich sehnt, ihr Mann, den sie liebt, einfach nah zu sein. Oder damit, dass sie sich freut, ihn abzulenken von dem, wo er mit der Arbeit jetzt einfach gerade beschäftigt ist. Ich glaube, wir Frauen brauchen dieses ganz tiefe Vertrauen, dass unser Mann uns nicht einfach benutzt für seine Befriedigung. Und wenn wir dieses Vertrauen haben, ist es unsere Aufgabe, uns fallen zu lassen. Leistungskontrolle, oder Leistungsdruck und Kontrolle, glaube ich, ist der Killer für uns Frauen im Bereich Sexualität. Dann werden wir unseren Mann ablehnen, im Held sein, im Eroberer sein. Wir werden ihn verletzen und wir werden verhindern, dass wir Prinzessinnen sein können. Ich habe in der ersten Flitterwoche angefangen zu überlegen, wie soll ich mich jetzt verhalten, dass dieser Sex funktioniert und wir haben darüber geredet, weil ich fand es echt anstrengend und ich habe Gott Kontrolle abgegeben und das war ein Schlüsselerlebnis. Du als Frau reichst aus, um eine Atmosphäre der Oase zu bilden. Einfach du als Person im Bereich Sexualität. Ich habe innerhalb sechs Jahren meine vier Kinder bekommen und die Kleinkindphase war anstrengend. Manchmal war ich echt müde abends und ich war so froh, diese Oase zu kennen. Zu wissen, da ist der Ort, da kann ich mich fallen lassen, da brauche ich nichts leisten, da kann ich es einfach nur genießen. Deswegen ist bei uns Sex nicht abgeflacht, weil Kinder gekommen sind. Ich hatte eine Krankheit, deswegen war der Sexualakt nicht möglich eine Zeit lang. Das war sehr schmerzhaft. Aber wir kannten diese Oase, die so viel mehr ist noch, als einfach das Eigentliche dann, und es hat uns durchgetragen.
0: Ich möchte euch zum Schluss diese dritte Perspektive von der Oase mitgeben. Und zwar, Sex in der Oase ist kraftvoll und ist erfüllend. Sex hat immer auch eine geistliche Dimension, eine spirituelle Dimension. Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst warst. Aber diese Dimension ist sogar noch viel stärker als das seelische, körperliche. Es ist dieser, diese Situation, wo Gott einfach präsent ist. Wo Gott da ist. Wo du, wo du beten kannst, wo Sex wie Worship ist. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dein Schlafzimmer in eine, eine Worship Celebration zu ver verändern? Du ehrst Gott und er ist irgendwie er ist präsent. Es freut das Herz Gottes. Wenn du als Mann vielleicht Mühe hast mit deinem Gebetsleben, dann verbinde dein Sexleben mit deinem Gebetsleben, weil der Himmel ist offen. Und wir haben die schönsten Gebetszeiten, einfach wenn wir im Bett liegen und einfach Gott danken, weil er da ist, weil wir ihn lieben. Sex hat auch eine starke Auswirkung in die unsichtbare Welt hinein. Es ist eine wie eine kraftvolle geistliche Proklamation von Einheit. Es ist ähnlich wie beim Abendmahl. Das Abendmahl nimmst du, es eine äußerliche Handlung mit einer geistlichen Bedeutung, die Kraft hat, die eine Auswirkung hat. Du bekennst damit und sagst, ich bin mit Christus verbunden. Und so ist auch Sex in der Oase, ist eine kraftvolle Proklamation von Einheit zwischen Mann und Frau. Ist eine Oase, aus der auch dort, dort die Gefühle von Verliebtsein, von, von Romantik, von Erotik, all diese Dinge immer wieder neu äh, geschöpft werden können und deswegen nicht abflachen und versiegen müssen. Sex in der Oase ist kraftvoll, es öffnet den Himmel. Es ist wie Zeit für Inspiration, der Himmel ist offen. Ab dem Moment, wo so deine Hirn ausschaltet, bist du offen für die geistliche Welt. Im Negativen hat es auch seine, seine, äh, seinen Platz und wird zum Teil in vielen Religionen oder Kulten, werden Sexpraktiken bewusst eingesetzt, Sexrituale bewusst eingesetzt, um sich für die geistliche Welt zu öffnen. Da passiert etwas. Das ist auch der Grund, warum Sex außerhalb des Ehebundes immer ein geistliches Risiko ist, weil du weißt nie, mit was du dich verbindest. Wie so zwei Festplatten, die sich synchronisieren. Du weißt nicht, was du alles in dich aufnimmst und in dir reinziehst, weil Sex ist kraftvoll, hat eine kraftvolle Einheit, eine Dynamik von Einheit. Es verschmilzt etwas. Sex erfüllt dein Herz. Diese Art von Sex in der Oase erfüllt dich und gibt dir Kraft, all den Herausforderungen zu widerstehen. Es trägt dich durch. Es ist viel mehr als nur dieser kurze Moment vom Orgasmus. Und ich möchte schließen mit, einer, mit einem Zitat von mir, von uns. Du kannst es dir in dein iPad reintippen, in dein iPhone oder auf deinem Stift oder was auch immer du hast. Nimm das mit. Nimm dieses Zitat in dein Herz mit und denk darüber nach, weil das schließt oder fasst eigentlich alles zusammen, was wir gesagt haben. Bist du bereit? Meine sexuelle Erfüllung ist in deinem Orgasmus. Meine sexuelle Erfüllung ist in deinem Orgasmus. Denk darüber nach, nimm es in dein Herz und bewege es. Und ich glaube, das passiert, wenn in einem gelebten, kraftvollen Ehebund Sex exklusiv ist, Priorität hat und dein Herz erfüllt und Kraft hat für deine Ehe.
1: Du hast jetzt die Möglichkeit, nach hinten zu gehen später und dort einfach Gebet zu empfangen. Vielleicht haben dich Dinge direkt berührt, hast du dich angesprochen, du möchtest ähm, Dinge loswerden, du möchtest Gott begegnen, das ist ein Gebetsteam, das für dich betet.
0: Ich möchte dich einladen zu beten. Ich möchte dich einladen, dein Herz zu öffnen vor Gott, dem Schöpfer und Creator von Sex. Und ich möchte den Segen Gottes aussprechen, über, dein, über deine Ehe, wenn du verheiratet bist, über euer Sexleben, wenn ihr verheiratet seid. Wenn du Single bist, möchte ich diesen Segen auch über dir aussprechen. Diese Perspektive, die dich begeistert, einen klaren Weg zu gehen. Dass du nicht aus Regeln oder Religiosität verklemmt wirst, sondern aus Begeisterung von dieser Perspektive, wo du sagst, da möchte ich hinkommen. Und deswegen treffe ich jetzt Entscheidungen. Ich will dich einladen, mit mir zu beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Sexualität geschaffen hast und dass es etwas Wunderbares ist, etwas Kraftvolles, etwas Erfüllendes, etwas Erotisches und etwas Heiliges zugleich. Und Jesus, ich bete um Heilung für unsere Herzen. Ich bete für jede Ehe heute Morgen und für, jedes, für jede Sexualität in der Ehe heute Morgen, dass du dem Ehepaar begegnest, dass du falsche Verknüpfungen löst und erneuerst dass du sexuelles Verlangen mit, der, mit dem Ehepartner ganz neu verbindest und erwächst. Ich bitte, ich hilfe uns Männern, dass wir unsere Rolle gesund ausüben. Und ich segne dich in dem Namen von Jesus. Ich segne dich als Ehepaar heute Morgen. Sprech diesen Segen Gottes im Bereich Sexualität über deiner Ehe aus, in dem Namen von Jesus. Und ich segne dich als Single heute Morgen dass du Kraft hast, dass du Mut hast, dass du begeistert bist, einen neuen Weg einzuschlagen oder den bestehenden Weg, wenn du schon so gelebt hast, weiterzugehen. Mit der Perspektive von dieser Oase, weil du dich freust auf das, was Gott für dich vorbereitet hat und dass du den Segen von Sex erleben wirst, ab dem Moment, wo du heiratest. Ich spreche diesen Segen aus in dem Namen von Jesus.